0: 3. Ariane Bazan La déontologie par Ariane Bazan. Cette partie est développée bien plus cette année que les autres parties, car tout le code de déontologie a changé par rapport à l'année passée. Il y a beaucoup plus de restrictions, il faut donc nous sensibiliser plus à cela. Suite du code de déontologie avant l'article 20. Cas où toute la famille est interviewée. Un enfant en particulier qui devient adulte et qui devient étudiant à l'ULB. Cet enfant garde son droit à sa vie privée par après, en tout temps le psychologue sauvegarde le secret professionnel. K De notre reprise par le juge. Le format numérique dans lequel il avait les notes est facile à récupérer et à lire. Donc qu'entend-on par « notre reprise par le juge » Et quel est le rôle du psychologue là-dedans Finalement, il faut que le juge ne puisse rien en faire. La personne a utilisé le terme de perversion, c'est-à-dire utilisé contre la personne. En psychologie, le terme de perversion n'est pas connoté lourdement. Le mot « perversion » est utilisé quand le matériel est sensible, Gaillard nous dira ce qu'il ou elle entend par cela. Faut-il les taper et les encoder dans un dossier et faire attention aux données sensibles Telle est la question. Article 20. La thérapie de groupe amène à entendre les secrets de l'autre. Le psychologue doit avertir de cette situation et doit dire qu'il faut garder le secret. Mais il n'y a pas de possibilité de procéder contre quelqu'un s'il ne garde pas ce secret. Si quelqu'un partage l'information, le psychologue court le risque. Chapitre 4. Principes généraux. Respect de la dignité de la personne et de ses droits. Article 21. Le psychologue respecte et défend les droits fondamentaux tels que la liberté, la dignité, l'autonomie et l'intégrité. Le psychologue n'interfère pas dans la vie de la personne. Il ne décide pas de sa vie. Et il ne faut pas se donner cette autorité d'intervenir dans les choix du patient ou du participant. Il y a néanmoins quelque chose de situationnel. Le patient demande parfois conseil au clinicien. Le clinicien doit alors s'abstenir, même dans ce cas, et dire au patient que c'est à lui de décider. Le clinicien peut cependant donner des conseils, entre guillemets, je pense que là vous allez droit dans le mur. Mais cela reste un avis. Le patient fait ce qu'il veut. Cela reste un avis désengagé, car il reste des moments où le clinicien doit clairement se retirer. Il ne faut rien prouver ni prester. Le fait d'être humain donne le droit inaliénable à la dignité. Ce principe est quelque chose d'absolu et de non négociable. Il existe une certaine anxiété de l'être, de ne pas être dans cette chaîne humaine et l'anxiété de la menace d'être exclu de cela alors que la dignité est un droit inaliénable. Par contre, pour donner une sécurité, il n'y a pas de donnant-donnant, c'est acquis. Du côté du travail clinique, il existe certaines décisions de l'ordre de la dignité. Le patient veut toujours la protéger. Par exemple, si nous sommes mal à l'aise avec le sexuel, le patient le sentira. La question de l'intimité et du respect de l'intimité n'est pas un prétexte pour ne pas analyser cette partie. Le respect de l'intimité, c'est-à-dire que celui ou celle qui est à la barre, c'est le patient. Si le patient est mal à l'aise, il faut faire un pas en arrière, attendre qu'il soit prêt. Il faut utiliser, finalement, les vrais mots de la sexualité. Car il y a une tendance à utiliser des métaphores pour se protéger, et pour protéger le psychologue. Mais l'idée, c'est de normaliser cela, pour faire évoluer cela. Si le patient veut parler de la même chose pendant deux ans, il faut le laisser parler pendant deux ans, tout en se demandant, tiens, qu'est-ce qui change, ou à évoluer dans ce qu'il me raconte aujourd'hui. De plus, beaucoup de patients viennent avec des déterminants. Par exemple, dans ma famille, on est tous TDAH. Je suis condamné à rester comme ça, madame la psychologue. Faisons donc comme si cela n'existait pas. Une des douleurs mentales des plus lourdes, c'est cette idée d'être exclu de quelque chose que les autres peuvent avoir. Article 21. Aspect scrupuleux du secret professionnel, autrement dit, le minimum. À côté du secret, il faut également une protection. Cela dépend de notre jugement éthique et de la situation. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise pour aider les choses à changer C'est par exemple le cas où le patient n'a personne d'autre. Le psychologue est le représentant de son patient. Il participe à le réhumaniser auprès des autres avec qui il a un certain degré de partage des informations. Article 2, paragraphe 2. Cela va de soi. Quand est-ce que cela ne va pas de soi Vais-je donner mon avis ou non Il n'y a pas de déontologie ou de règles. Il faut décider en fonction de la situation. Cependant, parfois la décision est trop situationnelle pour la mettre en algorithme. Une réflexion situationnelle, c'est-à-dire qu'à chaque situation, il faut re-réfléchir ce qu'on a fait et décider en âme et conscience. Paragraphe 3. Le ou la psychologue donne au client ou sujet une description de sa démarche qui soit compréhensible et conforme à la vérité. C'est ce qui se passe quand on donne un papier de consentement informé. Il y a toutes les règles dessus et le patient peut décider d'arrêter à tout moment sans que cela ait des conséquences. Ce document standard est accompagné d'un document d'information à l'institution. Il faut à la fois dire ce qu'on va faire de manière compréhensible et savoir comment on va faire ce qu'on dit. Il faut à la fois donner une info compréhensible mais aussi qu'elle ne soit pas déjà l'hypothèse de recherche pour ne pas biaiser ce qu'on veut observer. C'est un parallèle avec Klein. Par exemple, écrire trauma dans une annonce de recrutement, on va devoir travailler avec une population hétérogène qui aura compris quelque chose du mot trauma. Le signifiant lancé sera donc porté d'un biais. Exemple de question, avez-vous déjà été enceinte Avec les signifiants enceinte ou IVG par exemple. La question est trop intrusive, on ne peut pas se servir de ces patients et il faut rester conforme à la réalité et être objectif. Dès la première rencontre avec le patient, il faut faire une présentation brève, afin d'être honnête. Il faut être transparent sur les résultats, mais en même temps, en parler. Il faut absolument éviter la violence de l'expert. On parle à partir d'un outil et non à partir de son autorité. Article 22. On ne peut faire un diagnostic de qui on veut. On peut se permettre de dire des choses sur la manière d'être d'une personne, mais certains psychologues diraient que c'est déjà trop en faire. La professeure dit qu'on peut faire des commentaires d'ordre généraux, qui dépassent le cadre anecdotique. Parfois, on a envie d'illustrer le propos avec un patient, ce qui ne se fait absolument pas. Mais à la place, on peut utiliser des cas publiés, masqués ou mis en anonymat, ce qui est beaucoup plus une restauration des éléments du passé. La psychanalyste Françoise Davoine prétend qu'on peut guérir la psychose. Pour ce qu'on a appris en bac 1, on reste dans la structure psychotique. Mais il existe le bénéfice du doute. Elle travaille avec des patients très traumatisés, et elle a des besoins de résultats. On n'utilise pas les patients, on ne les endommage pas, car il faut respecter le secret professionnel. Il est important de témoigner de l'intime de l'humain, car nous avons un métier très spécifique, qui doit nous permettre de témoigner de la condition humaine contre-intuitive. Si on ne le fait pas, qui va le faire C'est notre devoir. La position de recevoir de l'intime est une position d'honneur, qui nous donne la possibilité de faire quelque chose avec cela. Devoir plus large que la clinique, même si en numéro 1, c'est le respect du patient et le secret professionnel, une fois de plus. Article 23. Il existe une possibilité du patient d'interrompre son trajet thérapeutique. Mais si cette décision est brusque, on peut inviter le patient à lui demander ce qui s'est passé. Qu'un lien ne soit pas cassé ou coupé, mais simplement interrompu, et que les choses soient au clair. Une idée éthique conçoit qu'on reçoit quelque chose du participant de la recherche. Nous sommes redevables, il n'y a pas de position ou de logique d'exploitation. On protège d'abord la personne. Parfois, si on est mandaté par un tiers, un juge d'instruction par exemple, on peut faire une enquête psychologique. Alors, nous ne sommes pas tenus de demander l'accord de la personne. Ce que dit les codes, c'est que même dans ce cas-là, il est important d'avoir la même info concernant le but, le moyen et la transmission des données. Tout le monde doit avoir la même idée de ce qu'on va faire des données récoltées. Ceci est au niveau d'une recherche et d'un point de vue éthique. De plus, nous pouvons tout de même demander le consentement au patient. S'il n'est pas d'accord et que nous aussi, en tant que psychologue, on n'est pas d'accord avec ça, on peut refuser de le faire et le juge devra demander à quelqu'un d'autre. C'est par exemple le cas où un enfant n'est pas d'accord, même si ses parents ont donné le consentement. Alors, on ne travaille pas avec cet enfant-là. Article 24 Le problème de l'euthanasie est complexe et délicat. Il faut y réfléchir par soi-même. La personne qui est dans un stade de démarche avancée, qui a fait la demande d'euthanasie, est une personne très très différente, qui a d'autres valeurs dans la vie. Quand le clinicien doit l'appliquer, alors que cette même personne a la capacité de jouir d'autres éléments, cela peut devenir un problème éthique réel pour le clinicien. Article 25. Vous assumez la responsabilité de ce que vous faites, ainsi que les modalités techniques par lesquelles vous les faites. Par exemple, l'utilisation des associations libres. La principale responsabilité qui incombe, c'est d'assurer notre présence. Si on travaille avec des patients, ce qui importe pour lui, c'est que le clinicien soit là quand il le demande. Autrement dit, pendant les séances indiquées. Plus le patient va mal, plus les crises et les détresses sont présentes. Plus la question centrale devient « Est-ce que tu me supportes ?»« Suis je supportable ?» Tout cela veut dire, est-ce que je peux m'insérer dans le lien entre les humains Je ne suis pas exclu. Plus le patient est en détresse existentielle, plus cette question est posée de façon violente. Par exemple, une session où le patient peut être insupportable, mais cela fait partie de ce qu'il a à faire pour arriver à se faire traiter. Ce n'est pas bon de mettre un diagnostic quand ce patient est insupportable. En tant que clinicien, il faut pouvoir se dire, je n'arrive pas à assurer. Du coup, il est important de le reconnaître par le psychologue lui-même. Par contre, il ne peut pas mettre des diagnostics et étiquettes. Question importante. Comment ne pas casser un lien, autrement dit, comment faire comprendre au patient qu'on n'est pas la bonne personne pour le traiter Avant d'avoir rencontré le patient et au plus tard à la première séance, ou comme dit précédemment, quand on n'arrive plus à assurer. En parler avec les termes du patient. Mais il ne faut surtout pas mettre la faute du côté du patient et donner une disqualification du patient. Le grand principe de DeBlock dit que chacun doit veiller à son champ de compétence. Il doit soigner ce pour quoi il est compétent et transférer le patient vers un autre clinicien s'il ne se sent plus compétent. Par contre, ce principe-là ne peut pas servir d'alibi pour des patients qu'on n'a pas envie de supporter. Il y a des patients qui sont envoyés d'institution en institution. Il faut avoir la capacité d'assurer et d'être présent. Le patient pardonne au final beaucoup de choses. La seule chose qui est traumatique pour eux et qu'ils ne pardonneront jamais, c'est le « je n'en peux plus, j'arrête ». C'est pourquoi l'alliance thérapeutique doit être une considération première. Pour finir, le code des déontologies oblige à prendre une assurance.